0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen über den Krieg in Nahost und welche Auswirkungen hat der in Österreich und die sind ja durchaus da. Nach den schrecklichen Angriffen der Hamas in Israel mit über 1400 Toten mindestens gibt es in Österreich Demos. Die einen gehen in Solidarität mit Israel auf die Straße, die anderen nach dem Militärschlag Israels in Gaza in Solidarität mit Palästina. Die Lage ist ziemlich angespannt und wir sprechen darüber, wie sieht das jetzt in den nächsten Tagen und auch Wochen aus. Ist der die Gefahr einer Radikalisierung und müssen sich Jüdinnen und Juden in Österreich auf der Straße fürchten. Ich diskutiere mit folgender Runde. Bei mir ist der Botschafter Palästinas in Österreich, Sie sind geboren im Gaza, Salah Abdel Shafi. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, der Autor, frühere Miteigentümer einer großen Werbeagentur äh, und Sie sagen, Sie sind Jude in Wien und Israele aus Haifa, weil dort sind Sie geboren, Harry Bergmann. Schönen guten Abend. Hallo. Ich begrüße herzlich Colette Schmidt, Redakteurin beim Standard. Sie haben sich diese Demonstrationen, die stattgefunden haben in den letzten Tagen, sehr genau angesehen. Schönen guten Abend. Ich begrüße Isabel Frey, jüdische Liedermacherin und Sängerin und hm. Ethnomusikologin. Sie hatten, haben am Sonntag eine Mahnwache, nächsten Sonntag, geplant für die Opfer aus Israel und und Gaza. Sie singen jüdische Revolutionslieder und stellen der Regierung in Israel sehr kritisch gegenüber an eine Position und ich begrüße den Integrationsexperten und Soziologen, Politikberater Kenan Güngor, mit ihnen möchte ich sprechen darüber, wie es aussieht mit Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen, der ja höher ist als in der Gesamtbevölkerung, wie wir aus diversen Studien wissen und was man dagegen tun kann. Aber beginnen wir mal mit Ihnen beiden, Herr Bergmann. Bei der Mannwache am Ballhausplatz nach diesen schrecklichen Angriffen der Hamas wurde gesagt, dass man am Heimweg israel einpacken soll, weil es findet eine pro-palästinensische Kundgebung statt, am Stephansplatz und man könnte sich unsicher sein. Sie haben heute dem Botschafter einen offenen Brief geschrieben und das genannt. Was ist denn Ihr Vorwurf jetzt an Inkonkret dabei?
1: Ähm, also vielleicht noch einmal zu der Geschichte mit den, mit den Fahnen. Ähm, wie wir den Ballhausplatz verlassen haben, äh, mussten wir durch so eine Art Schleuse durchgehen und dort waren... Äh, Polizisten, die, das muss ich schon sagen, wohlmeinend die Leute aufgefordert haben, ihre israelischen Fahnen, ich hatte keine, aber es hatten viele israelische Fahnen, ihre, ihre israelischen Fahnen zu verstecken und nicht über den Stephansplatz mhm. zu gehen. So, jetzt gibt es dazu zwei Dinge zu sagen. Das eine ist, ähm, dass dass für einen Juden hier in Österreich es, äh, es ein sehr schlimmes Zeugnis ist, wenn er sozusagen sein Judentum verstecken muss, wo immer er hingeht, Nummer eins. Nummer zwei, aber da kann der Herr Botschafter noch was dazu sagen nachher, aus meiner Sicht war die pro-palästinensische Demonstration, keine pro-palästinensische Demonstration, weil es ging nicht um Palästina, es ging nicht um die Selbstbestimmung der Palästinenser, es ging einzig und allein bei dieser Demonstration darum, abzufeiern das Massaker, das am 7. Oktober äh, stattgefunden hat. Und da ist ein Ungleichgewicht äh, in, in, in sozusagen im Vergleich dieser beiden Veranstaltungen. Und ähm, ich habe dem Herrn Botschafter gegenüber eine Reihe von Vorwürfen, aber den nicht. Weil mhm. er kann nichts dafür, ob auf dem Ballhausplatz die eine Demonstration oder auf dem Stephansplatz die andere ist. Nun ist es wirklich ausdrücklich wichtig zu sagen, dass das, was am Stephansplatz war, abgesehen davon, dass es eine verbotene Demonstration war, die trotzdem stattgefunden hat, abgesehen davon, dass auch Polizisten dort waren, die aber die Demonstration nicht aufgelöst haben, obwohl sie verboten wurde, das war keine pro palästinensische Demonstration, beziehungsweise das hat dem palästinensischen Volk jetzt wirklich nicht genützt, wenn man abfeiert sozusagen mhm. das Massaker der Hamas.
0: Herr Botschafter, Sie haben ja gesagt, Sie wären hingegangen auf diese Demonstration, wenn Sie Zeit gehabt hätten. Ich glaube, wir haben ein paar Bilder von dieser Demonstration. Ich frage an die Regie, ob wir sie haben. Ähm, dort ist, wir sehen da die Stimmung, dort ist gerufen worden... Sie werden das verstehen, ich übersetze es für die Zuseher, zum Beispiel Millionen von uns werden als Märtyrer nach Israel gehen. Das ist ja ganz, ganz klar, was das bedeutet. Es ist gerufen worden, äh, Palästina wird frei sein, from the river to the sea, also vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer. Das bedeutet, der Staat Israel soll verschwinden. Das sind alles Dinge, die man eigentlich auf Österreichs Straßen nicht hören will. Ähm, Warum hat es da von Ihnen keine klare Distanzierung gegeben gegenüber dieser Demonstration und diesen Sprüchen?
2: Also es wurde aufgerufen zu dieser Demonstration, um Sympathie mit den Menschen in Gaza zum Ausdruck zu, zu bringen. Und ich glaube, das ist das gute Recht von äh, Demonstranten, österreichische Staatsbürger, palästinensischer oder arabischer Abstammung sind. Dass da mit dabei sind äh, Aufrufe, die extrem sind, heißt nicht, dass man das verbieten soll. Schauen Sie, es wird viel in diesem Land über Integration geredet. Wenn ein Teil dieses Landes das Gefühl hat, dass die Regierung und politische Parteien in diesem Land keine Empathie für sie hat, das heißt automatisch, das ist eine Ausgrenzung. Und das wird negative Auswirkungen um den Integrationsprozess.
0: Mhm. Darüber sprechen wir noch im Detail, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, aber, aber ich möchte noch mal kurz am Anfang bei dieser Demonstration am Stephansplatz bleiben. Da ist ja schon auf dem Flyer, also auf dem Plakat drunter gestanden, From the River to the ja, Sea. Lassen, in Deutschland lassen, ist das sogar lassen, verboten, dass diese in lassen,
2: Ja, nicht, ich ja. weiß. Lassen Sie mich Folgendes mhm. sagen. Israel ist ein Staat, der keine Verfassung hat. Israel hat bis heute seine Grenze nicht definiert. Und deswegen, warum darf Israel sagen, große Teile der Westbank gehören zu Israel und Palästinenser dürfen nicht sagen, dass alles, was zwischen River und See gehört, zu äh, Palästina. Schauen Sie, ich habe das Gefühl, hier geht es um Punkte zu registrieren. Ich glaube, nein, es geht um eine prinzipielle Sache. Warum darf Israel Sachen sagen und tun? Warum dürfen Minister in Israel extreme Positionen einnehmen und Pogrome in palästinensischen Dörfern verlangen. Und wenn Palästinenser sagen, womit ich nicht einverstanden bin, das muss ich unterstreichen, wird nicht toleriert. Man hat das
1: Gefühl, es gibt Doppelstandards hier.
0: Nochmal direkt eine Antwort von Ihnen drauf Herr Bergmann. Was sagen Sie dazu?
1: Um, also, from the river to the sea. Okay, gut. Ich, ich denke, der höchstwahrscheinlich einzige Punkt, wo ich mit dem Herrn Botschafter übereinstimme, ist, dass ich genauso eine Zwei-Staaten-Lösung haben möchte wie er. Aber erklären Sie mir eines, wenn es eine Organisation wie die Hamas gibt, die ausdrücklich die Vernichtung von Israel und von den Juden weltweit sozusagen proklamiert, wo nehmen Sie dann sozusagen das zweite Land für die Zwei-Staaten-Lösung her oder den zweiten Staat? Weil Israel gibt es ja lauter Hamas als Zielvorgabe nicht. Also ich verstehe nicht, warum, und ich habe einige der Diskussionen mitgehört, die Sie, die Sie geführt haben, ich verstehe nicht, warum Sie hier das Wort der Hamas sozusagen immer wieder und wieder und wieder wiederholen, weil es ist im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen oder wollen müssten. Darf ich kurz darauf äh, eingehen?
2: Schauen Sie, wir haben 1993 Israels Recht auf Existenz in Frieden und Sicherheit anerkannt. Wir, die PLO. Und wir haben ein Abkommen dementsprechend unterschrieben. Diese dürfte eine Übergangsphase, die in fünf Jahren in einem souveränen palästinensischen Staat münden sollte. Was passiert ist, ist, dass Israel ihre Siedlungspolitik intensiviert hat. Die hat eine Mauer gebaut, sodass wir uns fragen heute, wo soll dieser palästinensische Staat entstehen? Schauen Sie, was wir beanspruchen, ist 22 Prozent vom historischen Land Palästina. Das ist weniger als die Hälfte, was uns der UNO-Teilungsplan zugesprochen hat. Und Herr
0: Botschafter, darf Mehr, ich nachfragen, warum hat was Herr unser, sagt?
2: Nein, nein, warum hat Israel unser Recht auf Staatlichkeit und das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser nicht anerkannt?
0: Darf ich nochmal nachfragen in Bezug auf die Hamas? Sagen Sie jetzt, es ist eine Terrororganisation? Weil das habe ich von Ihnen bisher nicht gehört. Nein,
2: für uns Palästinenser ist sie keine Terrororganisation.
1: Was war dann das Massaker am 7. Oktober, wenn das keine Terrororganisation... Äh, Gruppierung ist, dann weiß ich nicht, was. was, was Schauen Sie, Bank, wir ist für ich uns ein einmal, Terrorist. Nein, nur vielleicht, weil ich, ich, nehme ist an, dass ein alle, ich nehme an, dass alle Zuschauer wissen, um was es geht am 7. Oktober. Am 7. Oktober wurden über 1000 Israelis ermordet. Es wurden Frauen vergewaltigt. Es wurden Kinder massakriert. Es wurden Kinder geköpft. Es wurden verschleppt, nach Gaza verschleppt, alte Leute, gebrechliche Leute, behinderte Leute. Und sie wollen jetzt hier Erklären, dass das keine Terrororganisation ist. Herr
2: Bergmann, ist? gerade vor einer halben Stunde, ich glaube, Sie haben die Nachricht gelesen: Israel hat das zweitgrößte Krankenhaus in Gaza. Das war eine
1: Meldung der vor, Hamas.
2: Vor, nein, 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 schauen Sie am Spiegel. Das schauen Sie war eine im Meldung Spiegel. Der Hamas. 100 Tote das
0: jetzt, ich vor jetzt, einer
2: halben Stunde. Das Zivilisten. unterbreche ich jetzt, weil tatsächlich haben wir noch keine Bestätigung und dafür. Und von den genau. geköpften Kindern, das Sinn. hat sich herausgestellt, dass das Fake News und eine große Lüge ist. Okay, ich keine unterbreche Kinder jetzt mal die Diskussion geköpft. zwischen Ihnen beiden. Keine Kinder wurden geköpft.
0: Ich habe dir nämlich jetzt deshalb zugelassen zwischen den beiden. Sie beiden leben in Österreich und Sie beide stehen auch für Teile der österreichischen Bevölkerung und haben Einfluss auch auf die jeweiligen... Gruppen. Sie haben großen Einfluss auf die Palästinenserinnen Palästinenser, überhaupt muslimischen Menschen, die in Österreich leben. Aber ich möchte jetzt mal die Runde aufmachen und sprechen wir nochmal über die Spannungen, die da jetzt stattfinden auf Österreichs Staaten. Wir kommen dann nochmal zu Ihnen beiden zurück. Frau Schmidt, Sie haben sich die Demos angesehen. Was haben Sie denn beobachtet? Ähm, sollte man sich Sorgen machen über Radikalisierung? Was haben Sie gesehen da? Äh, ich glaube, man muss sich absolut Sorgen machen
3: über Radikalisierung in Österreich, in Europa. Wir haben jetzt ja auch abgesehen von diesen Demos sehr viele Meldungen, dass Antisemitismus wieder steigt, dass äh, Juden und Jüdinnen viel, viel häufiger als bisher, schlimm genug, dass es auch bisher war in Wien zum Beispiel angespuckt, beschimpft, äh, bedroht werden. Äh, auf den Demos selber übrigens wurde auch der Ruf Tod Israel gehört. Also das hat vorher gefehlt ein bisschen in der Erzählung. Ähm, ich muss aber sagen, Herr Bergmann, was, was, die, was, was das Vorgehen der, der Polizei angeht, ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, weil Sie gesagt haben, es ist nicht aufgelöst worden. Ich finde, man hätte es viel früher untersagen müssen, wenn man weiß, dass dort terroristische Straftaten bejubelt werden. Das konnte man schon annehmen nach, den, nach dem Samstag schon, mit diesen spontanen Kundgebungen. Man hat es eine Stunde vorher untersagt, ähm, warum das die Wiener Polizei nicht die so Polizei gemacht hat. Anklagen.
1: Ich hab's nur Und, fest, nein, nein,
3: aber dann aufzulösen, wäre gefährlich gewesen. Weil wenn in der aufgeheizten Stimmung dann die Demonstrierenden vom Stephansplatz vielleicht zum Ballhausplatz laufen, das wäre nicht schön gewesen oder das hätte nicht gut geändert. Ich glaube, das Einkesseln war in dem Fall dann noch die, die beste Reaktion auf das Ganze. Aber wie gesagt, eine Radikalisierung findet schon statt. Es wurde heute eine, eine, eine Fensterscheibe oder eine Auslagenscheibe von einer koscheren Geschäft äh, eingeschlagen in Deutschland, in Paris, in, 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 in Brüssel. Also es ist überall, radikalisiert sich die Stimmung und ich finde das total
0: bedenklich und, und, und mache mir wirklich Sorgen, mhm. auch um Wien. Frau Frei, Sie sind Jüdin in Wien. Ähm, Sie organisieren am Sonntag eine Mannwache für die Opfer in Israel und in Gaza mit einem israelisch-palästinensischen Künstlerkollektiv gemeinsam. Ähm, was versprechen Sie sich davon, in dieser aufgeheizten Stimmung äh, quasi so beide Seiten
4: anzusprechen? Ja, ich glaube, dass das total gefehlt hat. Also gerade am Mittwoch, wo es eben die zwei äh, Kundgebungen gab, und ich, ich denke, dass es das, was was fehlt, ist. Ein, ein Ausdruck der Trauer für Opfer von beiden Seiten und die Anerkennung von der Menschlichkeit aller Opfer. Und ich glaube, dass diese auch einseitigen Solidaritätsbekundungen, wie zum Beispiel auch ähm, die, die Israel-Fahne am Bundeskanzleramt oder so, diese Stimmung eigentlich nur auf, weiter aufheizen und da auch zu auch dazu führen, dass sich dann zum Beispiel die Pro-Palästina-Demos radikalisieren. Und ich hoffe, dass mit dieser Mahnwache, die, die ich mitorganisiere am Sonntag, dass es da auch ein bisschen etwas, dass ich da beitragen kann zur Wiederentpolarisierung der Gesellschaft mhm. auf der Ebene. Herr Bergmann,
0: was sagen Sie dazu?
1: Ganz einfach. Ich glaube, Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Wenn Sie also erklären, dass die dass die israelische oder pro israelische oder das war überhaupt keine pro das war ein, das war eine 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 Kundgebung die gedacht hat das war eine Gedenkfeier ich weiß nicht wie jüdisch sie sind aber wenn sie dort gewesen wären es wurde gebetet es hat der Kantor gesungen es war einfach eine Gedenkfeier für Opfer und dass Sie jetzt erklären, dass die der Grund war für die palästinensische Demo am Stephansplatz, das ist so absurd.
4: Nein, das nein, ist das habe so ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist eine Polarisierung, wenn es zwei Demonstrationen gibt, die beid, beide... Ausdruck auch auf Opfer zeigen. Und was fehlt, ist eine Demonstration, in der beiden Opfern auf beiden Seiten gedacht wird. Und das mhm. ist eine Polarisierung. Ich habe nicht gesagt, dass, das, dass die eine Kundgebung die andere anfacht. Ja. Das war ja vielleicht, also diese erste in, am Stephansplatz war ja tatsächlich noch eher ein
0: Bejubeln des Angriffes okay. der Hamas, wenn man das dort beobachtet okay. hat. Inzwischen ist der Militärschlag gekommen, das hat jetzt auch die Kundgebungen geändert. Jetzt sind wir bei dem Punkt, den Sie sagen, äh, es gibt Opfer in Gaza. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Videos, die vom, von beiden Seiten, aber auch aus dem Gaza jetzt kommen. Herr Günger, wie kommt denn das? Bei muslimischen Jugendlichen in Österreich an, die vor allem diese Medien auch konsumieren, also diese Seite des Konflikts sehen. Haben die einen Überblick, was sonst passiert? Wissen die das, was Herr Bergmann gesagt hat, der Terror, der stattgefunden hat, der Hamas in Israel oder ist das ausgeblendet?
5: Ich glaube, dass der Anschlag stattgefunden das wissen alle. Die Frage ist, welche Seite medial bespielt wird, für welche Seite Empathie gezeigt wird und für welche Seite nicht. Und wir haben wirklich, auch wenn ich mir ein bisschen die, die arabischen Medien, sofern sie auf Türkisch oder auf Deutsch oder Englisch sind, mir anschaue, in der Türkei mir anschaue, ich habe wirklich in der ganzen Geschichte des ganzen Konflikts noch nie so eine Polarisierung und eine völlig eigentlich Abgekoppelte und nicht zusammenführbare Interpretation des Konflikts gelesen. Während die ganze islamisch-arabische Welt, die sozusagen das Unrecht an den Palästinensern sozusagen aufgegriffen hat, und das ist ja in der Tat, also es ist, gibt natürlich sozusagen die Unterdrückung der Palästinenser, die es da gibt, aber dass zum Beispiel dieser Mord, dieses Massenmord, und Sie haben ja schön gesagt, der Begriff Terror ist dafür zu wenig für das, was da passiert ist. Das, das wurde, genau, von der Hamas, dass man das eher als Widerstand framed und somit eigentlich sozusagen das euphemistisch umschreibt habe ich sozusagen, ist die eine Seite und zugleich ist es hier, dass wir das Gefühl haben, entweder auf, und auf unserer Geschichte heraus, dass man sehr sorgsam ist in der Kritik zu Israel. Es ist einerseits berechtigt, aber ich glaube, der ganz große Fehler ist, dass wir den Menschen die Optionen geben, bist du pro-palästinensisch oder pro-israelisch. Und ich finde, solche Initiativen sind ganz, ganz wichtig, zu sagen, es geht nicht dafür, ob man für oder dagegen ist, sondern es geht einfach um zu sagen, es ist das Unrecht sozusagen passiert und beide haben Verantwortung in unterschiedlichen Konstellationen in der Geschichte. Ich wollte nur wirklich zu der Demo was sagen. Und mir ist es wirklich ganz wichtig, auch das zu betonen. Es geht, ein Faktor ist die Zeit. Das, das haben Sie eben angesprochen. Wenn unmittelbar nach diesem bestialischen, das Wort bestialisch stimmt ja gar nicht, die Tiere sind nicht so, aber vor diesem grausamen Morden, dann Menschen das wirklich abfeiern, das haben wir gesehen, das war ein Abfeiern. Es ist eine andere Situation, dies anders zu bewerten und ich finde sie hochproblematisch, während die Veranstaltung am Samstag hingegen, zum Beispiel in Favoriten, ich wiederum anders bewerten werde, wo der massive Angriff in Gaza stattgefunden hat und ich fand es wirklich, wirklich eigentlich sozusagen äh, unerträglich, zu sagen, dass jeder seine Toten gerne zeigt, um zu sagen, wie hässlich der andere ist. Und zu sagen, das Verbrechen findet sozusagen in einer Gewaltspirale und vor allem eigentlich seit, mein Gott, fünf, mehr als ein halbes Jahrhundert, Jahrhundert statt. Und wir sind immer noch so verfahren und kommen keinen Millimeter weiter. Und die Empathielosigkeit hat eine Qualität erreicht, weil jeder auf seine Verletzungen hinweist und mhm. zu die zu Verwobenheit der Geschichte völlig ausblendet.
0: Ich möchte nochmal nachfragen dann zur Radikalisierung, aber Herr Bergmann, ich glaube, Sie wollten direkt darauf was sagen, wenn ich Sie richtig interpretiere. Nein, ich wollte nur
1: sagen, dass, ähm, dass das, was jetzt in Gaza stattfindet, ist schrecklich. Und es wird niemanden geben, der das abstreitet, dass das schrecklich ist. Ähm,
5: also Sie, werden Was die ich nicht, Sie werden in der israelischen Regierung ganz sicher Parteien haben, die sagen, und die sagen, dass die Staatspolitik ist, zu sagen, lassen das ist richtig und legitim. Okay, lass mir okay. die
1: israelische Regierung aus hm, dem Spiel. Okay. Ich sage Ihnen etwas. Ja. Ich bin ein vehementer Gegner dieser israelischen Regierung. Okay. Aber es ist jetzt nicht hm. Zeit, und ich habe... Wochen und Monate dagegen angeschrieben. Ich war auf den Demonstrationen in Israel. Also mir muss man sozusagen nicht verkaufen, das, was dort nicht okay ist in der Regierung. Aber es ist nicht die Zeit, jetzt mit dem Finger auf Netanyahu, auf seine Minister, auf, auf all das hinzuweisen. Jetzt muss, und das kann nicht anders sein, jetzt muss der Finger dorthin gerichtet sein, wo das Geschwür ist. Und die Hamas ist, und das verstehe ich deshalb nicht, ich verstehe die palästinensische Seite, wenn Sie so wollen, nicht, weil die Hamas ist ein Hindernis für eine friedliche Lösung. Sie ist ein absolutes Hindernis. Wenn die Hamas weg ist, ich weiß nicht, ob das möglich ist, ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber eines der ersten Hürden, die weggeräumt werden müssen, damit man wieder zu Friedensverhandlungen kommt, die ja schon waren, die ja schon waren. Und im Übrigen, in den, weil Sie die, die 90er-Jahre erwähnt haben, meines Wissens, aber Sie können mich gern korrigieren, meines Wissens hat es Friedensverhandlungen gegeben unter dem Ministerpräsidenten Barak, der, wo die palästinensischen Forderungen fast zu 90 Prozent... Jerusalem war immer ausgeklammert. Es war fast zu 90 Prozent erfüllt gewesen wäre. Und Arafat, und das war jetzt nicht die Hamas, das war die PLO, hat fünf Sekunden vor zwölf gesagt, nein, doch nicht. Also, es hat jetzt auch gar keinen Sinn, weil die Zuschauer kennen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich Historie würde da jetzt gar nicht in die aber, Historie
0: gehen. Wir haben darüber extra aber ich Sendungen will aber Ich will nur Ihnen sagen. Okay, noch. deshalb
1: ja. wollte ich nur sagen, äh, ich, ich verstehe diese Haltung nicht, weil ich halte die Hamas und das, was sie da getan hat, für das größte Hindernis im Moment
5: für Frieden. Dürfte ich, entschuldigen sie, ähm, Herr Günger, Sie ganz, zuerst und dann genau, bitte. bitte. Ähm, also ich glaube, wissen Sie, ich komme zum Beispiel aus der Türkei und bin Kurd in der Türkei. Und das war immer die Frage, jetzt darf man die Fragen nicht stellen, weil immer so Und ich finde, man muss jetzt auch die Fragen stellen, insbesondere wenn man, äh, müssen wir uns soziologisch doch eins klar werden. Eine Hamas ist eine Terrororganisation für die einen, für die anderen sind sie eine Befreiungsbewegung. Das ist ja immer das Spiel von diesen wieder Nein, ich will nur sagen, das ist das Dilemma. Ich halte sie für eine Terrororganisation, aber soziologisch hört es dort nicht auf. Das ist eine Benennung. Die andere Frage ist, wie schaffst du eine Bewegung, so einen starken Rückhalt in der Bewegung zu bekommen? Und jetzt, was neu ist in der Qualität, finde ich, durch diesen grausamen Morden haben sie irgendwie eine unheimlich, auch eine höhere Sympathie innerhalb der Palästinenser und nicht, weil sie immer Hamas-Anhänger waren, sondern... Vielmehr, das ist sozusagen die Reaktion von Leuten, die sagen, wir sind die absoluten Verlierer. Das, das, wenn wir, also wir, gerade die letzten 15, 20 Jahre, wo man die Israel eigentlich nur noch Fakten geschaffen hat vor Ort. Die Verdrängung der Palästinenser, das Unrecht, die Siedlerpolitik und vieles, vieles mehr, dass man sagt, eigentlich haben wir nichts mehr zu verlieren. Und dann ist das so ein katharsischer Moment, sozialpsychologisch, dass man sagt, wenn uns dieses Unrecht permanent geschehen wird, dann ist es sozusagen, jetzt haben wir Ihnen auch mal was ge getan. Ich, das ist so Sozialpsychologisch nachvollziehbar, ethisch hochproblematisch. Und ich glaube, solange wir diese Zusammenhänge nicht sehen und verwoben hat und nur sagen, Hamas sozusagen wie ein Satelliten nur sehen, ohne Kontext, werden wir auch das Problem längerfristig nicht lösen, egal wie die militärischen Antworten gegenwärtig aussehen.
0: Es gibt jetzt Wortmeldungen von allen, aber wir machen gleich eine kurze Pause. Jetzt nehme ich noch ganz kurz die Frau Schmidt dran und Sie dann gleich im nächsten Teil direkt. Also, wir haben ja auch Leute gesehen mit Hamas-Abzeichen. Die sind in ja, Österreich ja. verboten, aber auf ähm, diesen Demonstrationen hat man Hoodies gesehen, hat man Pullover gesehen mit dem Hamas-Schrift. Mich interessiert
3: das schon auch, dass wir reden jetzt von den, von den Österreich lebenden Palästinenserinnen ja. und Palästinensern oder Leuten mit einem Hintergrund aus Palästina. Um, erstens einmal fand ich ganz wichtig die Unterscheidung zwischen dieser Demo, die für mich auch wahrgenommen wurde als ein Abfeiern von dem, was passiert ist am 7. Mhm. Oktober, und der, wo dann schon Bilder von getöteten Kindern in Gaza hochgehalten wurden. Mhm. Ich finde das auch furchtbar heuchlerisch, dieses dauernde, schaut her, da sind Kinder umgebracht worden, hier sind Kinder, mir tut's um jedes Einzelne wirklich weh. Und es bricht mir das Herz, egal wo ich die Bilder sehe. Ich finde also ihre ähm, Initiative super, wenn man das einmal gemeinsam, also gemeinsam trauert um Kinder, die sich nicht entschieden haben selber, wo sie hineingeboren werden. Aber was ich, was ich auch äh, interessant finde, wenn Sie sagen, das ist jetzt für viele endlich das Gefühl, äh, wir sind nicht mehr die Verlierer, wir haben denen jetzt richtig was angetan. Ich, ich nehme aber auch wahr, dass viele Jugendliche, die hier leben ähm, und mit palästinensischem Hintergrund das gar nicht glauben, dass das die Hamas getan hat. Also nicht alles. Also die Hamas hat bei diesem Terroranschlag auch Babys umgebracht. Das außer sie glauben, dass die ganzen westlichen Medien allesamt lügen, aber jetzt so, so ich nicht behauptet. also okay, ja. äh, dann haben wir das einmal, weil also das, das ist einfach so und das ist schrecklich und wie man sich davon nicht distanzieren kann, verstehe ich nicht. Herr Bergmann kann sich von Netanjahu distanzieren, aber sie nicht von der Hamas, ohne die beiden jetzt gleichsetzen zu wollen. Nein, nein, verstehe, nicht Sie repräsentiert Netanjahu
1: zu distanzieren.
0: da, da brauchen wir noch eine kurze dieses, Antwort drauf von Ihnen.
2: Ja. Wir haben gesagt, alle Angriffe auf Zivilisten sind zu verurteilen und diejenigen, die das gemacht haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden, egal ob das Israelis oder Palästinenser. Es gibt, es gibt internationale Gerichte, es gibt den internationalen Strafgerichtshof. Alle, die die, die Kriegsverbrechen begangen haben, aber wer soll darüber bestimmen? Weder wir noch die Israelis. Es muss eine internationale Untersuchungskommission, die nach unten fährt und das untersucht. Und Sie bezweifeln,
3: und dass das Mitglieder der Hamas waren, die dieses Massaker ich angerichtet bezweifle. haben? Ich sage nichts. ich sage nichts. Sie distanzieren sich von denen, die es getan haben? Nein,
2: nein, nein. Ich distanziere von die Hamas
0: distanziert allem, was gezielt, ja nicht was gezielt
2: ja. auf Zivilisten war. Ich mhm. distanziere mich auf alles. Herr, Aber nicht Israel bestimmt das. Herr, was. Herr Israel ist nicht... Der Richter in dem Fall. Es Herr gibt internationale ich Gremien.
1: Ich möchte Sie was fragen. Bitte. Stimmt es Ihrer Meinung nach oder stimmt es nicht, dass die Hamas Kinder oder auch die Zivilbevölkerung von, von Gaza sozusagen als menschliches Schilder nehmen? Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt es nicht. Es stimmt nicht? nein. Stimmt, es, das ist ist alles es ist alles Propaganda. Es ist, es ist Propaganda. Auch von ja? allen
3: Kollegen und Kolleginnen, die dort ja? berichten. Also schon wenn, Aber Herr Botschafter, das kann Propaganda. ich jetzt nicht so stehen lassen, es ist, weil es gibt bitte. ja genug internationale Berichterstattung, die das Es ist, das ist auch Propaganda. Von, das Welche internationale ist, Propaganda, Berichterstattung?
2: Das ist, von Reportern, die in Tel Aviv sitzen und nie in Propaganda, Gaza waren? Auch in Gaza, das auch in Gaza das
1: natürlich. Dass es äh, Raketenabschutzbasen gibt, die in Schulen sind, die in Kindergärten sind. Das ist Das, all, das ist Ihrer Meinung nach alles Propaganda. Das hat sich da sie aber ganz allein da. Damit. Das ist
2: israelische Propaganda,
0: ja? Jawohl. Und alle fallen darauf ein, alle, alle fallen drauf herein. Nein, Herr Botschafter, nein, in dem Fall kann ich das nicht so stehen lassen, weil es gibt natürlich äh, Luftbilder, es gibt internationale Berichterstattung von ausländischen Reportern, die auch aus dem Gaza berichten. Und es das gibt internationale
2: in Untersuchungskommissionen, die das verneint haben, vom Menschenrechtsrat in Genf. Die
4: Frau wollte noch was sagen. Ja, ich habe noch, hab noch einen Punkt, weil ich das Gefühl habe, dass das auch fehlt in unserer Diskussion bis jetzt. Und zwar, das ist auch der Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Und das ist die Besatzung. Und ja. ich möchte einfach sagen, dass es, ich, ich stimme der Frau Schmidt komplett zu, dass es schrecklich ist, also dass auch diese Demo ab, abgefeiert hat und dass das, nie, dass das natürlich nicht geht. Aber ich glaube, es ist prinzipiell legitim, auch für Palästinenser*innen gegen die Besatzung zu demonstrieren demonstrieren Natürlich. und auch auf ihre Art und Weise, wie sie das machen wollen. Und ich glaube, dass, wir dürfen nicht vergessen, also ich, ich sage auch, meine, meine Kundgebung ist quasi ähm, auf beide Seiten Opfer von beiden Seiten, aber es ist trotzdem eine Macht im Balance, von der wir hier sprechen, weil es einfach eine Besatzungsmacht gibt und eine besetzte Macht. Und deshalb sind die Menschen im Gazastreifen, haben keine Pässe, mit denen sie ausreißen können, haben keine diplomatische Vertretung, so, so wie es Israelis haben. Und ich glaube, das ist einfach, können wir nicht ausblenden, also so, wie Sie es auch gesagt haben. Wobei hat. wir ja den Botschafter hier haben. Herr Ein Satz noch und dann machen wir die Pause. Bevor
1: wir, ich, ich dachte, dass wir über, über Wien reden und ja, über Österreich reden und Ich so. verspreche
0: Ihnen auch, dass wir da gleich okay, drauf zurückkommen. Okay, okay.
1: Ähm, also zu den, also vielleicht nur, dass die Zuschauer folgendes wissen, weil jetzt hier äh, Dinge in der Form erzählt wurden. Ich möchte sagen, in Israel gibt es die arabische Bevölkerung in Israel ist ungefähr 20% Prozent der Bevölkerung. Ja. Äh, diese Araber haben volle Bürgerrechte. Sie waren sogar in der letzten Koalition mit zwei Parteien drinnen. Äh, sie stellen einen Höchstrichter. Äh, ich will das nur sagen, dass... Haben Sie von dem Nation-Law-Gesetz gehört? Ich, wa warte mal, Moment, Moment. Lassen Sie mich ausreden, mal? dann können Sie. Äh, ich will damit sagen dass Israelis und Palästinenser nicht nur nebeneinander im Frieden leben können, sie können sogar miteinander im Frieden leben. Und das ist schon sehr wichtig, weil jetzt hier irgendwie Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Jeder hat so seine eigene Zeichnung, die er da irgendwie anbringen will. Aber das ist mir schon sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt machen wir eine kurze Pause. Ich möchte nachher im nächsten Teil darüber sprechen, wie man umgeht mit dem steigenden Antisemitismus in Österreich. Genau. Der ist in der Gesamtbevölkerung da. Er ist unter Türkisch- und äh, Arabischsprachigen noch mal fast doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Das zeigen die Studien. Sie haben am Anfang schon einen Hinweis gegeben auf Integrationsschwierigkeiten. Darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie bitte dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die Demos in Solidarität mit Israel und die pro-palästinensischen Demos, die in Österreich stattfinden zu diesem Konflikt und wo die Spannungen deutlich wachsen und was auch wächst, das merkt man nicht nur bei diesen Demos, ähm, es weckt, der, wächst der Antisemitismus in Österreich. Die neuesten Studien zeigen, dass ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung antisemitische Sprüche voll unterstützen, also bis hin sozusagen die Juden haben zu viel Einfluss in Österreich oder stecken jüdische Konzernmanager hinter der Inflation und so weiter. Also ganz, ganz äh, üble, alte Klischees werden da von einem Drittel der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung, nämlich unterstützt. Aber, das möchte ich Sie fragen, ja. Herr Günger, unter den Arabisch und Türkischsprachigen, wo diese Untersuchung, diese Antisemitismusstudie nochmal extra hingeschaut hat, da ist es mehr als die Hälfte. Es mhm. ist wirklich deutlich mehr. Ähm, wie kann man damit umgehen? Woran liegt das? Also was ist Ihr <lacht> Befund dazu?
5: Also ich glaube, äh, erstmal wäre die Erklärung dafür vielleicht mal wichtig, die auch unsere Studien, alle Studien international, auch europäische, zeigen diese Ergebnisse, dass sie bei den Menschen mit einem muslimischen Background deutlich, deutlich höher liegen. Und das liegt einfach ganz einfach, wenn sie sich... Ähm, Antisemitismus, Israel, generalisierte Israelfeindlichkeit und Anti-Westlichkeit ist in vielen dieser Ländern sowas wie Staatsräson. Das heißt, Sie bekommen das die ganze Zeit über die Medien bespielt, Sie haben das in den Schulbüchern, die hineinstehen. Und da ist es sozusagen so selbstverständlich, wie wir aus unserer Geschichte hier in Europa so mit, mit Israel sozusagen die Vorsicht haben und sozusagen ein schützendes Auge drauf haben. So sehr ist eigentlich, dass Israel sozusagen einfach der... Ähm, Einerseits, interessanterweise, muss man sehen, es ist eine, wird es als Demütigung empfunden, zu sagen, da ist ein kleines Land gekommen als Satellitenstaat der Amerikaner vom Bild her und eigentlich werden wir es nicht los und unsere heiligen Städten sind dabei. Mhm. Und das ist das eine und sozusagen solche Anschläge, die Israel wirklich treffen, werden ein bisschen als Vergeltung empfunden, aber... Die Kinder, die hier jetzt aufwachsen auf den Straßen, die, diese, die schauen die ganze Zeit diese sozialen Medien an. Also dieser Übergang, es gibt diese reale und die Online-Welt nicht mehr. Man redet mittlerweile von so einer on welt Und sie bekommen permanent diese Bilder bespült. Und eben, die, ich habe so oft mit einigen Kindern gesprochen, die gesagt haben, schau mal, das sind palästinensische Kinder, die sterben. Warum redet keiner über sie? Also dieses Un, Un, Ungerechtigkeitsempfinden mhm. ist sehr, sehr stark dran. Und, sie, und ich habe ein bisschen die Sorge, dass sie die das Gefühl haben zum Beispiel auch jetzt zu der Flagge fand ich sehr interessant die israelische Flagge aufsägen auf sozusagen im im, äh, ähm, im, im, im Bundeskanzleramt finde ich war die ersten Tage völlig richtig und wichtig, weil sie für was steht. Und das sollte sie so tun. Spätestens aber, wenn die Zahl eben jetzt mittlerweile etwas das doppelt ist von Menschen von Zivilisten, die im Gaza gestorben ist, bekommt die Flagge eine andere Bedeutung. Das heißt, das heißt, in der Situation ändert sich das. Und wenn Kinder hier aufwachsen, Menschen hier aufwachsen und sagen, warum wird dann sozusagen kommt die Palästinenser nicht hoch, weil da sterben ja auch Menschen, das führt zu einem Unrestämpfen, wo man auch das Gefühl hat, man wird nicht gehört und das nützt Radikalen. Wir mhm. haben eine gute Nachricht. Wir haben in den letzten sieben, acht Jahren einen Rückgang der Radikalisierung europaweit, die wir beobachtet haben. Wir haben eine Jugendstudie dazu gemacht, wo das auch herauskam. Mhm. Jetzt aber habe ich die Sorge vor dem Hintergrund dieser Eskalation, dass wirklich wieder diese Radikalisierung, die wir hatten, zunehmen. Und ich möchte zwei Sachen unterscheiden. Bitte gehen wir nicht, sehen wir nicht nur diejenigen, die dann demonstrieren, oder die einen grausamen Anschlag machen, weil das ist die Spitze dessen. Dieses Gefühl oder sozusagen diese generalisierte Israelfeindlichkeit, wenn sie bei 50 Prozent ist, ist das ein ernsthaftes, veritables Problem, wo wir in den europäischen Gesellschaften uns zu beschäftigen haben jenseits der Eskalation.
0: Und das sind ja die 50 Prozent, die es auch ausgesprochen sagen in ja, einer genau, Umfrage ja. in einem Thema, wo man normalerweise vielleicht gar nicht so dazu steht. Herr Bergmann, erleben Sie das ähm, oder ist es etwas, was man, weil man nur in Studien sieht Be und was auch Bevor nicht ich angekommen Ihnen ist, sagt, was ich erlebt ja. möchte ich ganz kurz zu dem etwas sagen. Ähm,
1: ich bin ein Kind von Holocaust-Überlebenden. Ähm, ich bin aufgewachsen mit zwei Worten. Und diese zwei Worte waren nie wieder. Äh, diese nie wieder, diese beiden Worte haben meine Eltern, die, aus, die in Auschwitz befreit worden sind, nach Israel gebracht, weil sie geglaubt haben, dass es dort nie wieder passieren wird, was ihnen hier passiert ist. Mein Vater ist dann zurückgekommen und deshalb habe ich eigentlich mein ganzes Leben hier gelebt. Aber Sie haben von Staatsräson gesprochen. Und bleiben wir jetzt einen Moment in Österreich. Es müsste die Staatsräson von Österreich sein und von der österreichischen Regierung und von den österreichischen Institutionen, dass Juden hier in Frieden leben können. Natürlich. Und Natürlich. das ist ist etwas, wo ich persönlich, ich habe persönlich, ja, in der Jugend hatte ich Erlebnisse in der Schule, äh, aber ich persönlich habe kein Erlebnis gehabt. Aber wissen Sie, wenn ich, äh, was selten genug ist, in die Synagoge gehe äh, und dort stehen Sicherheitskräfte, dort steht Polizei mit Maschinengewehren, mit Dings, mit da. Und jetzt wird es höchstwahrscheinlich noch ärger sein und noch ärger sein und noch ärger sein. Das ist, wenn wir von Staatsräson reden, verlange ich einfach von diesem Staat, der auch seine Geschichte hat im Zusammenhang damit, dass er wirklich für Juden in Österreich sich hinstellt, sie verteidigt und ihr Leben sozusagen absichert oder, oder in Sicherheit leben lässt. Und, und jetzt allerletzte, allerletzte Geschichte, nur damit das jetzt nicht so losgelöst ist, da gibt es Israel mit der Hamas und da gibt es jetzt Österreich mit dem Antisemitismus. Es ist ja so, dass die Hamas auch, schreien Tod den Juden. Sie sagen ja nicht nur Tod den Israelis oder Tod Israel. Hat man leider Nein, auch auf den Sie Demonstrationen sagen gehört. Ja. tot Tod den Juden. Und so gesehen, muss ich sagen, fühle ich mich nicht sehr wohl. Mhm.
0: Herr Botschafter, Sie haben im ersten Teil lang erklärt, warum das so ist und wie Sie das interpretieren. Aber ich möchte jetzt fragen, was können Sie dazu beitragen, dass äh, muslimische Jugendliche, die diese Medien konsumieren, die auch teilweise wirklich in einer Medienblase leben, ähm, nicht auf der Straße tot den Juden rufen, dass äh, dieser Antisemitismus nicht empfunden wird als ein Befreiungskampf, ein Imaginierter, der auf österreichischen Straßen ausgetragen wird. Das ist in Ihre Verantwortung? Was können Sie tun? Was tun Sie?
2: Lassen Sie mich drei Punkte äh, nennen. Der erste Punkt von unserer ersten Diskussion, der Friedensprozess in ist gescheitert mit dem Mord an Jezhak Rabin. Das wird sehr oft vergessen und ausgeklammert. Und Jezhak Rabin wurde von einem jüdischen Terroristen umgebracht. Zweitens, Antisemitismus in Österreich, ich glaube, das ist sehr falsch, das als islamische Erscheinung zu nennen.
0: Da haben Sie gibt, recht, es aber gibt es gibt ist trotzdem... Ein, nein, nein,
2: nein, nein ja. es gibt eine Geschichte in diesem Land. Ja. Dieses Land hat lange gewartet, bis sie ihre Verantwortung aufgearbeitet hat. Es ist in diesem Land rechtsradikale Kräfte, die eindeutig Antisemiten, aber mhm. trotzdem Regierungsverantwortung übernehmen. Und keiner redet darüber. Das ist jeder ein Problem. Darüber. Drittens, die waren in der Regierung. Vizekanzler war von diesen jeder, Kräften.
1: Jeder redet, ja. jeder redet die, die
2: jüdische Gemeinde war dagegen. Aber politische Parteien, dass es gang und gäbe, dass man Koalitionen mit rechtsradikalen Antisemiten in diesem Land machen. Antisemitismus Endlich zwischen Muslimen hier in diesem Land, das hat mit Israel weitgehend zu tun. Unsere Verantwortung ist, den Menschen klar zu machen: es gibt einen Unterschied zwischen Israel als Besatzungsmacht und Judentum als Religion. Das ist eine Demokratie in diesem Land. Jeder hat das Recht, Symbole zu tragen seine Religion frei auszuüben, ohne Angst zu haben, allen voran Juden. Aber ich sage Folgendes nochmal, wenn die Regierung hier keine Empathie zeigt, Empathie, Vers zu versuchen zu verstehen, dass diese Menschen auch Familien haben in Gaza und dass man genauso wie man Sympathie mit den zivilen Opfern in Israel hat, dass man auch sagt, wir haben auch Sympathie mit den zivilen Opfern auf palästinensischer Seite, fühlt man sich nicht ausgeklammert. Glauben Sie mir, die palästinensische Gemeinde hier fühlt sich ausgeklammert von den politischen Parteien, von den Regierungen, hier in diesem Land.
3: Ah, Frau Schmidt? Ja, ich, ich möchte Ihnen, weil ich ja äh, wirklich keine Nahostexpertin bin, sondern Innenpolitikredakteurin, äh, total widersprechen, wenn Sie sagen, es spricht niemand davon, dass wir im Parlament eine Partei sitzen haben, die immer wieder durch Rechtsradikalismus und Antisemitismus auffällt. Also ich persönlich schreibe sehr viel darüber und dass niemand darüber spricht, stimmt nicht. Dass trotzdem eine ÖVP, wir können sie ruhig beim Namen nennen, mit denen schon zweimal eine Koalition eingegangen ist, ist das andere Problem. Trotzdem, ähm, aber wir haben ja jetzt hier in der Diskussion auch sehr klar differenziert zwischen dem österreichischen Antisemitismus und dem von Ihnen beschriebenen bei muslimischen Jugendlichen oder Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund, wo das nochmal woanders herkommt. Aber weil die Frau Milborn sie ja gefragt hat, was sie tun könnten, um jetzt dazu beizutragen, dass Juden und Jüdinnen in Österreich nicht so große Angst haben müssen und sich, und, und sich wirklich sorgen müssen, dass sie angegriffen werden. Da, da, das haben Sie nicht beantwortet. Ich würde doch, es gerne doch, für Sie tun. Doch, doch, nein, ich ich habe es nicht ich, gehört. Ich, ich Sie könnten gesagt, sich von der Hamas nein, nein, distanzieren als nein, nein, als Vertreter gesagt, von, von 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 Entschuldigung, wenn ich ausreden darf. Bitte. Als Vertreter der Palästinenser und Palästinenserinnen in Österreich könnten <lacht> Sie sich von der Hamas distanzieren. Ich glaube, das wäre ein großes Signal, ein wichtiges. Das wäre würde auch ihrer eigenen Bevölkerung sehr helfen weil ähm, das, 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 das versteht man nicht wenn man, das nicht, wenn man sich davon nicht distanziert und da werden ja dann alle vielleicht in einen Topf geworfen, was nicht fair ist, weil es gibt auch ganz viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die keine Hamas-Fans sind, ganz im Gegenteil ja, natürlich. und die auch sehr unter ihnen leiden und ähm, ich glaube, da würden sie beiden helfen sozusagen, wenn sie das sagen würden, weil sie sind ja hier in Österreich Vertreter.
2: Ich finde, wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus. Natürlich. Leider Versucht man in diesem Land, genauso wie in Deutschland übrigens, in anderen europäischen Ländern, Israel-Kritik und Antisemitismus gleichzusetzen. Ich glaube, das trägt nicht dazu bei, dass die palästinensischen Gemeinden hier sich inkludiert fühlen. Weil jeder, der seinen Mund aufmacht Richtung Israel, wird als Antisemit gebrannt markt. Ob es Hamas oder nicht Hamas ist. Herr Botschafter, Hamas die Frau Frey ist, Frei ist schon länger
4: am Wort eigentlich. Ich komme gleich wieder zu Ihnen. Sie wollten vorher schon was dazu sagen. Ja, ich wollte aber auch was Ähnliches sagen, weil ich auch sagen wollte, dass es eben diese Unterscheidung zwischen Kritik auch am Staat Israel und Antisemitismus, der sich gegen Jüdinnen und Juden gezielt richtet. Und da wird immer wieder vermischt, das wird immer wieder vermischt. Da entsteht auch eine Radikalisierung und das muss man verhindern. Man muss verhindern, dass Menschen, die auch legitime Kritik am Staat Israel haben und an der Besatzungspolitik, daraus schließen, okay, deshalb attackieren wir jetzt jüdische Institutionen in Wien und Österreich und da muss man eingreifen. Aber ich glaube, das hilft nicht, da hilft es nicht, gleich alle quasi ein, ein Label aufzudrücken, dass sie alle antisemitisch, antisemitisch sind. Absolut, ja. Also das ist einfach mhm. diese, ja, diese Instrumentalisierung eigentlich des Kampfes gegen, gegen das Antisemitismus. Und das Einzige, glaube ich, was wirklich auch die, diese Art von Antisemitismus nachhaltig bekämpfen kann, ja, dass ich ich denke, ich muss den Davidstern runternehmen, jedes Mal, wenn ein Krieg im Nahen Osten ausbricht, ist ein nachhaltiger und gerechter Frieden. Das beendet. Ja, den kann man in Österreich wenn halt wir, schwer herstellen. Wir müssen trotzdem mit der Situation umgehen. Was sagen Sie denn so, zu
0: dieser oft geäußerten Kritik, Herr Bergmann, dass man, ja. dass man sagt, so, man kann Israel nicht kritisieren, ohne als antisemitisch abgestempelt also zu werden? Erst, was der Botschafter jetzt sagt, das ist nicht in Wenn die Sache der Antwort? so
1: einfach wäre, wäre es einfach. Mhm. Sie ist aber nicht einfach. Wir haben den Antisemitismus von rechts, den Sie erwähnt haben. Wir haben einen, das ist vielleicht eine österreichische Spezialität, wir haben auch noch einen klerikalen Antisemitismus. Wir haben einen Antisemitismus von links, der sich zwar als Antizionismus irgendwie da gebärdet, aber im Grund genommen, wenn du ein bisschen, wenn du da ein bisschen an der Oberfläche kratzt, ist es dann auch ein Antisemitismus. Wir haben Seit neuesten, seit es Corona gibt, haben wir noch Verschwörungstheoretiker, mhm. die herausgefunden haben, dass die Juden auch höchstwahrscheinlich noch schuld sind am Virus. Also wir haben, wir haben hier Antisemitismus von allen Seiten, ja. Und wenn das so einfach wäre, wie die junge Dame hier neben mir behauptet, dann, dann, dann könnten wir schon, aber es, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Mhm. Und wir sind da irgendwie in einem Art Epizentrum des Antisemitismus. Und 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 ich glaube nicht, dass wir wir haben keine physische Angst, ja. Aber es ist einfach es ist einfach unglaublich, in so einer Atmosphäre leben zu müssen.
4: Frau Frei, können Sie noch kurz reagieren darauf? Ja, also ich, ich, ich sehe das natürlich auch, dass es unterschiedliche Arten des Antisemitismus gibt, aber ich glaube, man muss eben unterscheiden zwischen dem Echten Antisemitismus und es gibt dem Antisemitismus. Und es, gibt Antisemitismus. Antis, es gibt falsche Antisemitismusvorwürfe. Okay. Und es gibt die falschen Antisemitismusvorwürfe, die, die pauschalisierend gegen alle möglichen Menschen, die sich Palästina solidarisch äußern oder die auch die Besatzung äh, kritisieren. Ja. Oder in Deutschland teilweise überhaupt, äh, das, das, das Wort, ob das Wort Palästina schon in sich äh, quasi antisemitisch ist. Also es ist komplett absurd. Und damit ist schon das vorgehen. ständig.
1: <lacht> Thema zurückkommen wollen, aber es gibt keine falschen und keine richtigen Antisemiten. Es gibt nur keinen Antisemiten oder Antisemiten.
3: Das würde ich so nicht sagen. Ich, ich glaube schon, dass es, dass es auch... Gruppierungen vielleicht gibt, die, wenn man sagt, Netanyahu finde ich nicht gut, dann sagen, du bist ein Antisemit, sowas mag wirklich auch vorkommen. Naja, das, das, na ja, das muss man sagen, ja. Also, das, das werden Sie von mir nicht hören, aber das, das ist so, ja. Ja, eben. Ne? Ja. Aber was ich, was ich schon interessant gefunden habe, dass, weil Sie die Corona-Demos kurz angesprochen haben, wo wir ganz aus dem Mittelalter eigentlich antisemitische Mythen mhm. und Verschwörungsmythen gehört haben wieder. Okay. Da waren ja auch einzelne Vertreter von dieser AIK, Anti-Impfung, imperialistischen Koordination, glaube ich, heißen die. Also so totale Amerika-Feinde, die sich links nennen und eben auch immer pro Palästina auf die Straße gehen, die sind da mit Neonazis mitmarschiert bei den Corona-Demos. Also das ist auch ein Interessant. Da, da kann man dann niemand sagen, das ist jetzt der Israel, die Israel-Kritik gewesen, die die zusammengeschweißt hat. Das war Antisemitismus.
4: Mhm. Ich habe eine Kommen ganz, ganz schnelle Reaktion. Die, ja, ich möchte nur sagen, also das gibt es auf jeden Fall, aber historisch war die Linke immer, waren immer die Ersten, die sich gegen Antisemitismus genau. gestellt haben. Nein, also ich absolut, glaube deshalb, ich total, ja, also ich ja, glaube, Ich stehe auch deshalb diesem ganzen linken Antisemitismus ich teilweise sage sehr links so kritisch mit gegenüber, mit Gänse aber Gänse das gibt es natürlich. Ja. es
1: gar nicht geben würde. Es gibt ihn,
4: aber er ist viel marginaler, also als man also tut. Also die Halten
1: wir das mal
3: fest. der ja solche Gruppen. Ich habe ja gesagt, also Aik Links, mhm. weil die wird ja, denen wird ja eigentlich
0: von vielen Linken auch äh, widersprochen, dass sie gar nicht Links sind. Ich möchte noch mal äh, auf die Lösungen zurückkehren. Christoph Wiederkehr in Wien zum Beispiel hat gestern einen runden Tisch veranstaltet und hat äh, gesagt, man muss mehr über diesen Krieg sprechen in den Schulen, um diese Informationsblasen aufzulösen. Äh, Herr Jünger ist das realistisch? dass man in Klassen, wo vielleicht die Mehrheit hauptsächlich aus einer Seite äh, Informationen bekommt und in dieser Informationswelt lebt, die Sie ja auch beschrieben mhm. haben, dass man das löst, indem man darüber spricht?
5: Ich war ja Oder gestern, wie spricht man über ja.
0: Israel in Österreichs Klassen ja. am besten?
5: Ich war ja gestern mit dabei in dieser Runde. Mhm. Und ähm, auch die Rückmeldung, die wir von den Schulen bekommen. Ich glaube, wir haben wirklich ein Dilemma zwischen Pädagogen und Pädagogen, die es nicht ansprechen, weil sie sagen, es ist mir zu heiß. Man muss sich in der Tat auskennen. Wir merken schon, dass wir hier so viele Dimensionen aufzeigen. Und sozusagen das Thema wird umschifft wie einige andere Themen auch, weil sie sozusagen eher auf die, aufgrund der Migration eine Rolle spielen. Und sie, zum Beispiel der Antisemitismus, wie man hier gelernt hat, hat mit der eigenen Geschichte zu tun. Aber sozusagen der Antisemitismus, aber auch die Israelkritik und so die Mischung, es gibt auch so eine sehr viele Symbiosen dazwischen. Diese Verstrickungen sind für viele Lehrer auch zu so schwierig so durchzugehen. Also man vermeidet das einerseits oder aber, und das kenne ich wiederum auch, dass man den einen oder anderen muslimischen Schüler sagt, schau, was deine Leute gemacht haben. Auch das gibt es wiederum. Also, wo die, die muslimische Kids für etwas dann gerade stehen mhm. und so weiter. Und ich glaube, beides hilft nicht. Wir müssen eigentlich, und das wäre für die Schule wichtig, wir müssen, wenn wir zum Beispiel über Antisemitismus sprechen, müssen wir eigentlich nicht nur unsere eigene Geschichte abarbeiten aufgrund des Holocaustes. Das sollten wir tun. Aber in einer Migrationsgesellschaft, wenn 50 Prozent der Kinder zum Beispiel einen muslimischen Background haben und die zum Beispiel das, meinen, sozusagen das Unrecht in Palästina ansprechen, wo sie sagen, du, aber ich habe ein Problem, politisches Problem damit und die Lehrer gar nicht darauf eingehen, auch die Medien zum Teil oder die Politik gar nicht darauf eingehen, dann verstärken sie dieses Unrechtsempfinden. Und wir brauchen wirklich gelungen gute Orte, wo das besprechbar ist, eben wo auch der schwarze Peter nicht in geschickt wird, sondern diese Figurationen von Unrecht und Unrecht und so auch verpassten Gelegenheiten aus der Geschichte, die wir auch hatten, all das zu besprechen. Und erst wenn man das Gefühl hat, ich werde irgendwie gehört und werde nicht auf, als, als Kind geblämt dafür, dann habe ich auch vielleicht das Gefühl, dass ich zumindest kommunikativ mhm. anschlussfähiger werde und dadurch vielleicht weniger für sonst andere extremistische Narrative, die es zuhauf gibt.
0: Jetzt sind wir leider am Ende der Sendezeit. Ich glaube, es, es gibt noch viele Mordmeldungen dazu, aber wir werden diese Diskussion in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch weiterführen, weil äh, vermutlich und leider ist ja diese Spannung auch nicht am Ende, die wir gerade erleben. Ja. Äh, ich danke Ihnen sehr herzlich für den äh, Austausch der Argumente hier im Studio, auch für die Diskussion zwischen Ihnen. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es auf Join und auf Puls24.at zum Nachsehen oder auch wenn Sie sie weiterschicken wollen. Danke fürs Dabeisein.